0: Opettihan Paavali jostain: Jumalan rauha varjelee teidän sydämenne. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Edellisessä jaksossa saimme lukea yhdessä Antiokian seurakunnan syntyhistoriasta. Stefanoksen kuolemasta puhjenneiden vainojen myötä paenneet kulkivat sinne asti ja julistivat matkalla myös evankeliumia. Barnabas ja Saul kutsuttiin tuon seurakunnan työntekijöiksi ja kasvattamaan heitä Kristuksen tuntemisessa. Aiemmissa jaksoissa on nähty, kuinka pakanat kääntyivät Jeesuksen seuraajiksi. Tällä kerralla palaamme Pietarin elämän vaiheisiin ja koemme ensimmäistä kertaa, kun pakanat vainoavat kristittyjä. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 12 ja keet 1-5. Noihin aikoihin kuningas Herodes ryhtyi väkivaltaisiin toimiin muutamia seurakunnan jäseniä vastaan. Hän mestautti Jaakobin, Johanneksen veljen, Ja huomattuaan sen olevan juutalaisille mieleen, hän vielä käski vangita Pietarin. Silloin vietettiin juuri happamattoman leivän juhlaa. Herodes pani Pietarin telkien taakse ja määräsi häntä vartioimaan neljä nelimiehistä sotilasvartiostoa. Hän aikoi asettaa Pietarin pääsiäisen jälkeen kansan eteen. Niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Jerusalemin seurakunta oli historian aikana kokenut vainoja ennenkin. Päällimmäisenä mielessä on varmasti Stefanoksen kuolema, josta juutalaiset riistivät häneltä hengen. Tässä kertomuksessa vainoaja on pakanallinen kuningas. Tämä näyttääkin olevan ensimmäinen kerta, kun pakanat hyökkäävät Jeesuksen seuraajien kimppuun. Jeesuksen kuollessa toki teloituksen suorittivat ruomalaiset, Siis pakanasotilaat, mutta se oli juridisesti oikea menettelytapa. Roomalaiset ajettiin tuossa tilanteessa vasten tahtoaan tappamaan syytön mies. En löydä hänestä mitään syytä, Pilatus totesi, kun Jeesus tuotiin hänelle tuomittavaksi. Mutta sama mies vapautti pääsiäisen kunniaksi yhden juutalaisista vangeista ja kansa äänesti tuolloin Jeesusta vastaan. Tästä kertomuksessa vaino ja viha lähtee tuosta pakanasta, ja se tuntuu joksenkin hälyttävältä. Luukas kertoo Herodeksen nyt ryhtyvän toimeen. Herodekset menevät muuten helposti sekaisin, etenkin kun useampi heistä näyttää olevan kristillisyyttä vastaan. Voi syntyä myös sellainen mielikuva, että koko Jeesuksen ja alkuseurakunnan ajan olisi hallinnut yksi ja sama Herodes. Nyt onkin syytä ottaa lyhyt katsaus heihin. Evankeliumien ja apostolien tekojen mainitsemat Herodekset ovat kaikki Herodes Suuren sukua. Jeesus syntyi Herodes Suuren hallintokautena. Mutta suurkuninkaan menehdyttyä Jeesuksen varhaislapsuudessa hänen valtakuntansa jaettiin neljään osaan. Johannes Kastajan mestauttanut kuningas oli siis Herodes Suuren poika Herodes Antipas. Ja tämän kertomuksen Herodes sen sijaan on Herodesuuden pojan poika, joka tunnetaan nimellä Julius Akrippa ensimmäinen ja Herodes Akrippa ensimmäinen. Hän hallitsi Juudeaa vuosina 37-44 jälkeen Kristuksen. Nimi Herodes seurasi hänen jälkeläisiään, mikä toi näille arvovaltaa. Vainot olivat tälläkin kerralla väkivallan sävyttämiä. Joukosta oli varmasti muitakin, jotka kokivat fyysistä tuskaa Jeesuksen takia, mutta Luukas mainitsee nyt nimeltä kaksi seurakunnan johtajaa. Muistat ehkä Jeesuksen kutsuneen kirkastusvuodelle kolme lähintä opetuslastaan, Jaakobin, Johanneksen ja Pietarin. Johannes ei tällä kerralla joudu vainoajan haaviin, mutta kaksi muuta kylläkin. Näistä Jeesuksen lähimmistä oli tullut seurakunnan tukipilareita. Heidän haavoittamisensa arveltiin olevan koko seurakuntaa Kertomuksessa Jaakob menettää henkensä ja Pietari joutuu jälleen kerran vankeuteen. Tällä kertaa Pietarikin olisi ilmeisesti tarkoitus mestata, mutta juutalaisten tähden teloituksen annettaisiin odottaa pääsiäisen jälkeiseen aikaan. Jaakob, joka tässä mestattiin, oli yksi kolmesta alkuseurakunnassa tunnetusta Jaakobista. Hän oli Jaakob Sepedeuksen poika ja siis Johanneksen veli. Hänen lisäkseen tunnettiin opetuslapsi Jaakob Alfeuksen poika sekä Jaakob Jeesuksen veli. Uudesta testamentista löytyy myös yksi kirje Jaakobin nimissä ja tämän kirjeen on kirjoittanut se Jeesuksen veli Jaakob joka oli kohdannut korinttilaiskirjeen mukaan ylösnouseen Jeesuksen hänkin ja lähtenyt tämän myötä Jeesuksen seuraajaksi, vaikka vielä Jeesuksen elinaikana hän ei kuulunut opetuslasten joukkoon. Jaakob Sepedeuksen pojan menetys oli isku seurakunnalle, joten vangitun Pietarin puolesta pidettiin varmaankin sitä kovempaa rukousvartiota yllä. Pietari oli tunnettu siitä, että hän vapautuu yllättävin tavoin vankilasta, ja siksi otettiin parhaat mahdolliset keinot käyttöön. Ei riittänyt, että Pietari olisi ainoastaan teljetty selliin telkien taakse, vaan vartion lähetettiin lisäksi yhteensä 16 sotilasta. Osa näistä oli sidottu käsistään kahleilla Pietarin käsiin kiinni, jolloin Pietarin yrittäessä pakoa myös sotilaat olisi pitänyt saada mukaan. Todennäköisyys Pietarin pakenemiselle oli siis kovin, kovin pieni. Pääsiäinen oli tunnellatautunutta ja räjähdysherkkää aikaa. Jaakobin teloitus onnistuttiin ajoittamaan ilmeisesti sopivaan hetkeen, mutta Pietari jäi kahleisiin pääsiäisen yli. Pääsiäisen viettäminen vankilassa saattoi olla itse asiassa Pietarille hyvin puhutteleva kokemus. Aikoinaan Israelin kansa oli viettänyt tietyn aikakauden faaraon orjina ja vankeina. Ja noin vuosikymmen aikaisemmin Pietarin oma mestari oli vangittu juuri pääsiäisen alla. Pietarille molemmat kertomukset olivat tuttuakin tutummat. Olihan hän nostanut ja rinnastanut ne toistuvasti puheissaan. Nyt Pietari oli itse uskonsa tähden vankilassa. Pääsiäinen oli osoittautunut vapautumisen juhlaksi. Minkälainen vapaus Pietaria odottaisi? Kuolema Jeesuksen nimen tähden lopettaisi hänen tehtävänsä maan päällä, mutta toisaalta ajanverhon takana odottaisi ikuinen lepo ja vapaus. Vapautuisiko hän tälläkin kerralla vankilasta? Se olisi kyllä upea vertauskuva pääsiäisten merkityksestä. Seurakunnan rukous kantoi. Uskoisin Pietarin ollen täynnä rauhaa. Olihan hän Jeesuksen jalan jäljessä ja sai turvata mestarinsa apuun myös hädän hetkellä. Vainoamisen motiivi ei ollut tällä kertaa varsinaisesti hengellinen, vaan enemmänkin poliittinen. Vierasvalta ei ollut juutalaisten mieleen, jotka odottivat omaa kuningastaan, Siis Messiasta tulevaksi. Nyt Herodes huomasi, että kristityt aiheuttivat päänvaivaa ja mielipahaa juutalaisille. Siksipä juutalaisalueen hallitsijan kannattaisi toimia juutalaisten mieliksi keinolla millä hyvänsä. Kristittyjen vainoaminen oli juutalaisille mieleen. Tämä taas parantaisi Herodeksen asemaa juutalaisten silmissä ja näin voitaisiin vältellä kapinoita. Herodes... Etsi siis poliittista rauhaa. Hän ei varmaankaan aavistanut, millaiset vaikeudet häntä odottaisi maailmankaikkeuden kuninkaan edessä, kun hän rohkeni puuttua valittuun mieheen. Herodeksen kohtalon palaammekin parin jakson kuluttua, mutta kiitos kun tällä kertaa kuuntelit tämän jakson kirjoitusten pääoloissa podcastista. Luimme yhdessä siitä, kuinka kristittyjen vainot johtuvat joskus yllättävistäkin syistä. Eikä ainaan suoraan Jeesuksesta. Olipa syy vainoa mikä tahansa, seurakunnan johtajien tappaminen ei varmastikaan pysäyttäisi evankeliumin etenemistä. Kun yhden aika tulee täyteen, Jumala nostaa uuden tekijän hänen paikalleen, joskin jokaisen palvelijansa omalaatuiseen kutsumukseensa. Tulevissa jaksoissa näemme evankeliumin etenemistä Taas lisää. Ja ensi kerralla jatkamme Pietarin kanssa vankilassa. Ja siellä varmasti Pietari tarvitsi sitä samaa siunausta, jota me nyt pyydämme. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Amen